0: Jenseits aller Vorstellungskraft existiert ein Ort der Dunkelheit, an welchem eine ewige, schreckensfinstere Nacht als pechschwarzes Meer alles Denkbare und Undenkbare Unheil verbirgt. Auf dem Grunde dieses Meeres lauern Kreaturen, die bereits nur gedacht den Verstand eines Menschen verwelken lassen und auf den Wellen tanzen Albträume, welche niemanden ruhen lassen, der ihres Anblicks wegen verstarb. Dieses finstere Meer folgt den natürlichen Gezeiten von Ebbe und Flut. Zweimal im Jahr, zur Walpurgisnacht und zu Halloween, trägt die Flut ihr Unheil in die Welt und lässt allen bösen Dingen ihren freien Lauf. Doch du kannst diese Dinge nicht sehen, sie nicht schmecken. Nur hören kannst du sie mittels RSS-Feed über dein Podcast-Abo bei den Gänsehautwochen.
1: Bist du auch die Luftmaus? Ich bin die Luftmaus. Der Name kommt daher, dass ich durch die Luft fliege. Achso, ich dachte Maust. Nein, eine Fledermaus, die <lacht> fliegt doch auch. Die heißt Achso. Ja ja ist ja nicht die fliegt ja nicht weil sie Fledermaus
2: heißt sondern weil sie Fledermaus heißt ja vielleicht sollte sie einfach Ledermaus äh, heißen Lederhaus Lederhaus ne Ledermaus <lacht>
1: Nein, Lederhaus ja lecker
2: guten Abend verehrte Damen und Herren guten Abend verehrtes Publikum ja liebe äh, Hexen Zauberer und äh, Knöchelamputierte richtig genau <lacht> und zwar zu einer weiteren Folge Kompendium des Unbehagens genau ähm, ja warum sind wir heute hier wir wurden angeschrieben, ob wir uns bei einer Aktion beteiligen möchten, die da heißt Gänsehaut wochen podcasts aus der Gruft. Da haben wir uns gedacht, wer kommt besser aus der Gruft als Studenten. Genau. <lacht> Unbehagliche Studenten aus der Gruft. Und äh, das, das Problem ist gerade, äh, der Einsendeschluss für die Sachen ist in fünf Tagen und wir wissen gar nicht, ob das überhaupt so richtig stattfindet. Weil, keine Ahnung, auf der Seite ist eine ganze Weite nichts passiert und äh, ich habe da vorhin nochmal nachgefragt. Wir haben noch keine Antwort. Wir nehmen jetzt einfach mal was auf. Richtig. Und am Intro habt ihr dann gehört, ob das dazugehört oder ob wir das einfach so senden. Ansonsten haben wir jetzt einfach mal über Hexen geredet. Denn das, Weil, ist, das ist das Thema. Sowieso, sollten wir sowieso mal tun. Ja, über Hexen kann man ja mal reden. Also insofern <lacht> ist das jetzt äh, egal, ob das in dieser Reihe erscheint. Wenn das in dieser Reihe erscheint, dann gibt es da noch ein paar andere Podcasts, die sicherlich toll und hörenswert sind zum Thema Hexen. Ja. Und äh, wenn nicht, dann äh, gibt es die nicht, aber dann sind die Podcasts trotzdem toll und hörenswert, ihr müsst sie nur selber suchen. Richtig. Ja. <lacht> Wundervoll. Also einfach Podcasts hören. Das ja, ist die Podcasts Lösung. hören ist sowieso eine gute Lösung für jedes Problem. Ja, außer ja. ein Alkoholproblem. Wenn du ein Alkoholproblem hast, dann äh, ja, ist halt doof. Ja. Und aber halt ich habe gehört, Alkohol ist ein gutes Lösungsmittel. <lacht> Vor allen Dingen für Probleme durch Alkohol. Ja. <lacht>
1: Und deswegen nehmen wir jetzt über Hexen auf. Wir nehmen über Hexen äh, auf. Tolle Überleitung. Was ist denn eigentlich eine Hexe? Ja, das ist ja von äh, Kultur zu Kultur und Mythologie zu Mythologie ein bisschen anders. Ja, wenn, wenn ich jetzt sage, du alte Hexe, was stellst du dir vor, dass du bist... Also hier so eine alte Hexe, so in unserem Kontext würde ich sagen, erstmal natürlich so eine, so eine doch sehr alte Frau. Also nicht nur eine alte Hexe, sondern ja. eben eine, eine sehr alte, so mit, mit so langen Grauen und, und nicht so ganz dichtem Haar, die irgendwie ja. so ein bisschen schrullig ist. Und, ja, äh, meist ein, ein großer Hut. Ja, so ein so ein toller Hut, wobei wenn du zu mir alte Hexe sagst, dann ja.
2: sagst du das vielleicht auch nur, weil ich keine Ahnung, weil ich hust oder klinge wie. Das kann sein, aber keine Ahnung. Also so generell, wenn, wenn wir von Hexen reden. Ne? Ja, genau. Ja, dann dann meistens noch die Hakennase mit der Warze drauf. Ja, sehr wichtig. Gerne auch eine haarige Warze. Richtig. Ja. So ist, ist egal, geht beides.
1: Und ja. äh, am besten ist die böse und frisst kleine Kinder. Und, und, äh, genau. Das macht die öfter und, mal. Ja.
2: Gerne auch äh, eine ungesunde Hautfarbe. Ja. So irgendwo zwischen Grau und Grün. Ja, irgendwie sowas. <lacht> und, und zaubern kann die natürlich auch, sonst müsste ja keine Hexe sein. Und so äh, braut den ganzen Tag Tränke. Richtig. ja, und das ist
1: so, so glaube ich, so die Populärvorstellung. Genau. Wenn man hier wenn man bei uns in der westlichen
2: Welt an Hexe denkt. Wobei, wenn man äh, die äh, Populärvorstellung äh, im Westen von Hexen nimmt, ist das wahrscheinlich Harry Potter mittlerweile. Und äh, da mit rumlaufen. Sind für mich Zauberer und Zauberinnen Ach so. und keine Hexen. Ach so.
1: Ja, nein, natürlich nicht. Das ist ja <lacht> wurscht. Ja. Aber im Endeffekt ist eine Hexe ja, glaube ich, nur ein weiblicher Zauberer. Also rein von der Definition. Ja. So tatsächlich, aber in der Mythologie wird das halt anders abgehandelt, deswegen. Ja. Und äh, Mythologie, da können wir eigentlich direkt
2: mit anfangen. Wollen, ja. wollen wir damit anfangen? Das ist ich, der spannendste Teil. Ansonsten werden wir, werden wir alles zusammentragen, was uns zum Thema Hexen einfällt. Richtig, aber wir ja. haben ja was Tolles, und zwar, ja, was nicht aus der
1: westlichen Welt stammt. Richtig! Hier ist, hier ist ein tolles Buch, das auf den wunderbaren Namen Die böse Alte in der japanischen Populärkultur der Edo-Zeit hört. Also Edo-Zeit... 1603 bis 1868,
2: Das ne? ist äh, von, von einer guten Frau namens äh, Susanne Vormanek. Äh, ja. Wollte ich nur kurz erwähnt haben. Wenn wir schon einen Buchtitel erwähnen, dann kann man auch ruhig die Autoren erwähnen.
1: Ja, mit dem Untertitel Die Feindvalenz und ihr soziales Umfeld. Genau. Ähm, Edozeit war 1603 bis 1868. Hm. Gut. Und hier ist ein to toller Artikel drin, also ein toller Abschnitt. Ich Artikel ja. natürlich. Den muss ich... Den habe ich mir leider nicht markiert, aber ich weiß auf welcher Seite er ist.
2: Und du hast den vorhin schon gelesen. Ja, ich habe ihn schon gelesen. Und, also äh, du musst jetzt nicht wie Norman äh, fünf Minuten nee. googeln. Aber
1: die Beschreibung <lacht> ist so ähnlich wie den Artikel, den du ja. vorhin gelesen hast, ja. auf der äh, Seite. Und da geht es ja eben um diese äh, böse alte Hexe eben mit dem Namen äh, Yama Uber. Ich weiß genau. noch nicht, was das heißt. Das steht hier auch nicht. Das ja, ist das, 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 das
2: ist auch ein bisschen das Problem. Also Yama ist ja Berg, aber ich habe äh, gerade nicht parat, wie, ich das, wie das Kanji aussieht. Ich kann ja mal, während du das äh, verkündest, äh, nochmal nachschauen. Aber
1: wahrscheinlich heißt es aber auch einfach Berghexe. Wahrscheinlich schon. Ähm, ja, da. ich, ich darf ja mal zitieren, oder? Bitte, bitte Oder soll ich zusammenfassen?
2: Du darfst davon aus gerne okay. zitieren.
1: Ich zitiere. Die bekannteste Figur einer dämonischen Alten, von der die Edo-zeitlichen Autoren Gebrauch machten, die der Yama-Uber oder alten Berghexe, ist Protagonistin unzähliger in ganz Japan verbreiteter Märchen und Volksüberlieferungen, ebenso wie mittelalterlicher Legenden und No-Stücke, also äh, Nova-Maskentheater,
2: ne? Genau. Ähm, ja. Also zum, zum No ganz kurz, wenn wir da schon bei sind, ähm, das hat auch thematisch eigentlich immer mit, also fast immer mit Übernatürlichen oh. zu tun, Welt der ja. Geister, Träume, was auch immer. Ja. Also äh, insofern sind da Hexen gut aufgehoben. Und ich habe hier gerade auch äh, noch rausgefunden, was das Uber heißt. Das äh, heißt alte Frau. Sehr gut. Also, also die die Berg. Berg die Bergoma. Die
1: Bergoma, Ber Berg Berg richtig. Ja. Und ähm, übernatürlich ist auch unser Stichwort. Ja. Denn die sind sowohl übernatürlich in körperlicher Hinsicht als auch in also sowohl vom Aussehen als auch von den Fähigkeiten so ja. Das ist ja beides körperlich. Ja. Das heißt, äh, die sehen ein bisschen schrullig aus, haben meistens einen Mund, den sie von Ohr
2: bis Ohr öffnen können, so ein bisschen wie der Joker. Der war das ja. doch. Ähm, ja, da, da gibt es ja auch eine, eine modernere Variante von. Ja. Ähm, da ist eine, eine sehr schöne Frau, die hat ja. aber diesen, diesen typischen Mundschutz, wenn du ja. die quasi erkältet bist. Ach so, ja, natürlich. Und dann geht sie durch, durch die Stadt und fragt Oh, hier, gefällt ich dir? Bin ich sexy? Dann macht sie und den dann, auch. dann macht sie halt ja. das Ding weg und hat dann diesen riesigen äh, Joker-Mund und äh, frisst die Menschen. Wie die bei Mortal Kombat. Genau. Ähm, und äh, die, ich glaube, es hieß, die äh, fressen
1: natürlich sehr gerne Menschen, ist natürlich. Klar. Also, das glaube ich, nicht plausibel. weiß ich. Die fressen halt gerne Menschen, die leben allein irgendwo isoliert, natürlich fressen die gerne ja. Menschen. Ich meine, ne, ja. und dafür können sie den Mund halt eben weit öffnen, sonst geht's halt schlecht, ne. Und ihren, ich glaube es hieß den, ähm, als Beschreibung hieß es ja auch nur, dass sie den oberen Teil des Kopfes aufklappen können. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorzustellen hat, muss ich zugeben. Aber hier stand das irgendwie so als Beschreibung. Es kann auch sein, dass damit zum Fressen einfach der Mund gemeint war. Aber äh, das war ein bisschen... Den, den, den Kopf wie klappen? Oben aufklappen, stand oben, hier nur. Ja. Okay, das. Ja, wahrscheinlich dann so. so. Oh. Ja, wahrscheinlich. Und dass also, du mal halt den Menschen da um die Menschen darum gerechnet Genau, dass da halt wer reinpasst, sonst geht das ja, ja nicht. Und äh, ja, aber die sind ja nicht nur negativ, also die fressen ja nicht den ganzen Tag einfach nur Leute. Ne, manchmal fressen sie auch andere Dinge. Ja, natürlich. Aber generell ist es ja so, die Le diese äh, alte Hexe die lebt irgendwo auf einem Berg oder irgendwo in einem Haus oder was weiß ich, in einem Wald, was weiß ich, ist ja auch egal. Und ähm, wenn wer zu ihr hinkommt, dann muss der halt eventuell mal Prüfungen bestehen oder eine Prüfung meinetwegen. Ja. Und wenn er die halt nicht besteht, dann wird er ja gefressen. Die frisst nicht einfach so willkürlich in den meisten Geschichten. Also manchmal schon, macht er, ist halt immer noch von Geschichte zu Geschichte unterschiedlich. Ja. Aber generell gibt es dieses Prüfungsmotiv, nachdem äh, sie die Leute, die Prüfungen bestehen, dann auch reich belohnt jo. mit möglichen Sachen. Also jo. von Geschichte zu Geschichte unterschiedlich. Ich glaube du hattest da vorhin ein,
2: zwei Geschichten oder drei Ich sogar hatte gesehen. vorhin ein, zwei Geschichten und zwar, ähm, also ich, ich habe die auch leider selber nicht äh, komplett gelesen, sondern mir auch eine so Inhaltszusammenfassung äh, angesehen. Die klingen aber alle nach äh, großem Spaß. Ja. Und zwar haben wir da zum Beispiel ein äh, Stück, das heißt äh, Yamam äh, Yamamba. Also, das ist der, der Alternativname für die Yamauba. Ja. Das ist äh, ein, ein No-Stück geschrieben von Serami. Serami war ein Mensch, der von 1363 bis 1443 ungefähr lebte und der halt quasi so ungefähr die, die Grundlagen vom No mhm. sich ausgedacht hat. Ja. Der hat so die ganzen Regeln mal verfasst. Und der hat zum Beispiel ein Stück geschrieben, wo quasi äh, eine Tänzerin war, die in äh, ihrem Tanz quasi die äh, Berghexe getanzt hat. Ja. Und und die war auf einer Reise und äh, kam an einer Hütte vorbei, wo dann auch so eine Berghexe lebte. Und die hat dann quasi den Tag zur Nacht gemacht, dass die äh, Tänzerin äh, gezwungen war, bei ihr zu übernachten. Und letztendlich wollte die aber auch nur sehen, wie die tanzt. Ach so. Und da hat sie sich gefreut. Ist ja legitim. Ist legitim. Finde find ich, find ich okay. Ne? Also. <lacht> hätte, und, hätte sie einfach fragen können. Aber. Genau. Und dann haben wir hier... Äh, zum Beispiel noch eine Geschichte, die heißt Ushikata Yama Uba, also der, der Ochsentreiber und die äh, Berghexe. Die Bergolle, die Bergoma Berg war ja. Genau, und äh, da geht es darum, da ist halt ein Typ mit seinem Ochsenkarren unterwegs und letztendlich äh, trifft er irgendwann die Berghexe, die dann quasi ähm, sowohl den Ochsen frisst und ich glaube auch seine Sachen hier. Ja, hier den, den Fisch, den Ochsen und. Äh, frisst sie und nimmt ihn dann halt mit, um ihn später zu essen. Ja. Und er kippt dann irgendwann kochendes Wasser über sie drüber, damit sie äh, tot ist. Ja. ja. Also kochendes Wasser
1: funktioniert ja nicht nur bei Hexen. Das ist ja nicht so ein Hexenmittel, das funktioniert auch. Also nicht, nicht ausprobieren.
2: Ja. Aber generell hilft das. <lacht> und dann ist hier noch Meshi äh, Nyobo, also die äh, Ehefrau, die nicht äh, ist. Mhm. Und zwar geht es darum, da ist ein Typ, der ist ziemlich... Äh, Komisch und geizig, wahrscheinlich auch wahrscheinlich. egoistisch, geizig. Jedenfalls wünscht er sich eine Frau, die nicht isst. Und dann findet er auch so eine Frauen hm. und findet er gut, heiratet er, ist halt super. Ne? Ich meine, du musst nicht füttern und richtig. Ähm, Wird wahrscheinlich auch nicht fett. Ja, und wahrscheinlich. Ne? Und jedenfalls ähm, verschwindet aber trotzdem irgendwie äh, mysteriös essen und dann spioniert er ihr so ein bisschen hinterher. Und äh, sie hat am Hinterkopf noch einen Mund, in den sie halt, äh, ja, noch Essen reinsteckt. Ja. Also da gibt es auch äh, noch andere andere mystische japanische Biester, die auch so mit zwei Mündern ja. sind. Aber das können wir auch gerne mal äh, nochmal alles äh, vertiefen. vertiefen. Also über, über generell äh, japanische Geister und äh, Mythen und so können wir gerne auch mal reden. Richtig. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Aber da müsste ich, müsst ich noch ein bisschen intensiver vorbereiten. Ja. Jedenfalls findet er das halt heraus und äh, findet er halt nicht gut, aber er ist ja auch nicht so böse, sondern tut so, als hätte er es nicht gesehen und sagt dann irgendwann, ähm, du gehst mal besser. Mhm. Und äh, dann lockt sie ihn aber irgendwie in die Berge und äh, er kann aber gerade noch entkommen. Mhm. Vielleicht ist er, hat er hinterher gelernt, dass er vielleicht nicht so komische Wünsche haben sollte ja. und einfach seiner Frau was zu essen geben Das Es geht soll. dann nämlich immer nach hinten los, wenn man
1: so seltsame Wünsche in Geschichten hat. Genau. Aber ich habe ihn nochmal gesehen... Hier steht, Zitat, ein Kopf, den sie nach oben aufklappen kann. Mehr ja. steht hier zur Beschreibung
2: nicht. Also das wird wohl einfach nur da... Das, das ist dann wahrscheinlich der Mund von Ohr zu Ohr. Dann, dann, dann klappt so der Rast nach hinten und da hast du ja einen riesen Schlund, wo was hineingehen kann. Und ja. äh, ich, ich hatte irgendwann, als ich das recherchiert habe, hier noch eine andere Geschichte gefunden. Die habe ich jetzt aber irgendwie nicht mehr äh, wiederfinden können, kann ich jetzt den Titel nicht sagen. ich weiß noch ungefähr, worum es ging. Und zwar war da eine, eine Frau, die irgendwie... Äh, Familie wurde überfallen, oder was der Mann starb. Und sie war aber, glaube ich, schwanger, ging in die Berge, bekam da das Kind und äh, ja, das Kind äh, wurde zu einem prächtigen Krieger mit übernatürlichen Kräften, der dann für einen der äh, Yoshizune kämpfte. Ja. Und Yoshitsune waren ja äh, ziemlich wichtige Leute. Ja. Ähm, ja, und dann wurde das quasi einer der, der legendären äh, Superkrieger. Vielleicht auch Super Saiyajin, ich bin die, mir nicht die ganz sicher. Leute aus Dynasty Wars. Genau, die, die aus, Dein, äh, dann aus Samurai -Wow,
1: ja, yes. genau. Ähm, genau Aber was ich ganz interessant finde, ist, rein vom Erscheinungsbild her, ist die, ja der dieser klischee westlichen Hexe der alten Bösen sehr ähnlich
2: eigentlich. Also ich, ich, ich habe hier noch ein paar Bilder, kannst du dir... Ja. Also das hier geht ja eigentlich, das ist ja eigentlich nur eine, eine Frau mit... Blättern, Blättergewand. Ja, aber generell. Die ein bisschen schrullig aussieht, aber das hier ist, glaube ich, ein bisschen lustiger. <lacht> <lacht> Beschreibe mal, was du siehst. Nee, mach ich nicht. <lacht> also, da, da, da ist eine, eine äh, ja, zerzauste Frau mit einem äh, Kind. Ja. Und sie ist quasi, äh, hat die Brust entblößt. Sie füttert ihn, glaube ich. Ja, dass das Kind äh, saugt an der äh, rechten Brust und dreht an den äh, Sendersuch-Dingern äh, äh, an der linken Brust. Sieht ein bisschen also komisch aus. Es, es, es hat so irgendwie eine, eine lustige Mischung aus äh, Füttern und Sexualität, was ich gerade so ein bisschen irritierend finde. Ja, ich heißt ja auch, äh, die sei sehr äh, hätte sehr
1: lange, wirre Haare generell, ja. solange sie nicht äh, am ganzen Körper überhaupt am ganzen Körper behaart ist. Ach so. Ist. Und das ist ja schon so ein bisschen... Entsprechend der westlichen. Ja, also so, 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 so wuscheliges, äh, genau. zerzaustes
2: Haar, das, das kennt man ja. So Ungewaschen also, und ungekämmt. Also hier ist auch äh, auf der Wikipedia-Seite ist noch ein, noch ein Verweis zu der Baba Yaga, die kennt man vielleicht auch noch. Ja, aus dem russischen, glaube ich meine ich auch ja. Sla slawische Mythologie. Ich weiß noch, ich hatte die damals so als, als Spielzeugfigur von einem Monster in my Pocket. <lacht> das, das, <lacht> ich, das klingt total das, das waren so, so Gummifiguren, die du, <lacht> ja, du denkst wieder an, an die, an die äh, schwarze Mamba. Nicht Die Baba Yagas an die genau. schwarze Mamba. nee Das, das waren so, so, so äh, Sammelfiguren, äh, so Gummidinger, mhm. verschiedene Monster. Da gab es auch eine Baba Yaga, die auch so ein bisschen so aussah. Aber im Prinzip ist das ja eigentlich, du, du hast ja auch die, die Hexe hier bei Hänsel und Gretel. Ja. Ist ja im Prinzip das gleiche. Also es ist so eine schrullige alte Frau im Wald diesmal, die dann die Kinder frisst. Ja. Also das ist ja, ist halt, glaube ich, doch relativ ähnlich.
1: Ja, aber hier heißt zum Beispiel auch, dass die auch als äh, Schutzgeister sozusagen äh, fungieren konnten, mhm. eben in, im Sinne von, die befinden sich außerhalb des Dorfes mhm. irgendwo und äh, schützen halt so lange, bis da niema, wieder niemand hochgeht. Ja. Und wenn jemand da zu denen hingeht, dann sind die natürlich sauer, denn jo. die leben ja alleine. Das jo. ist ein Mythos halt, ja. ist eben so. Und generell äh, hieß es hier, dass es da, darauf zurückzuführen sei, dass wahrscheinlich dann wohl tatsächlich... Es öfter mal diesen Fall gegeben hat, dass eben in der Nähe eines Dorfes eine alte Frau irgendwo allein gelebt hat. Ja. Was ja an sich ja.
2: durchaus Sinn ergibt. Richtig, passiert halt mal. Aber was ich hier habe, ich habe hier noch die Wikipedia-Seite offen und da gibt es Ursprünge. Ja. Und da heißt es zum Beispiel in der Edo-Zeit gab es wohl mal eine große Hungersnot und dann haben halt viele Dorfbewohner ihre Alten, weil sie nichts zu essen hatten, in die Wälder geschickt. Ja. Und dann wäre das, das ja schlüssig, dass die da irgendwo vor sich hinhausen und äh, vielleicht nicht mehr ganz so zivilisiert da hausen. Und ja, ne das ist wie wenn
1: man heute seine, seine Großeltern ins Altenheim schickt. Damals hat man die in den Wald geschickt. Ja. Ja, und daraus ist dann dieser Mythos entstanden. Genau. Ansonsten
2: steht hier noch. Also äh, ist eine, eine Theorie natürlich. Es genau. Gibt mehrere. Ja. Ja, ansonsten gab es hier noch irgendwie eine Legende aus der Herrenzeit, also noch ein bisschen früher, wo bei einem Dorf namens äh, Sabane, äh, ja, da ist wohl irgendwie eine, eine Umgehungsstraße von so einem Bergpass und da in einer Höhle soll wohl eine Hexe gelebt haben. Also da gibt es verschiedene, was ich aber hier auch äh, sehr, sehr lustig finde, ist... Äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, der äh, Alternativname ist Yamamba, yeah. was ja auch ein, ein Modestil in Japan ist. Yeah. Und äh, die Wikipedia verweist hier auch ähm, auf diesen Modetrend. Und zwar gab es das in den 90ern, dass da junge Japanerinnen sich die Haare gebleicht haben, äh, sehr stark gebräunt und dann äh, lustig weiß geschminkt waren. Da kann man uns ja mal angucken. Das ist hier als Ganguro. Ja, das sieht immer lustig das aus. Das sieht total lustig aus. Also mein, das ist wieder so eine Art Trend, bei der man sich fragt, warum war das hier ein Trend? Ja, also ich, ich, ich äh, beschreibe die mal gerne als invertierte Pandas. Ja, ja, stimmt. Also so um die Augen weiß und der Rest äh, sehr, sehr dunkel. Also oder der invertierter Lone Ranger. <lacht> ja. Aber ähm, ja. es, es sieht total albern aus, wenn er noch ein. Ja. also hier noch mit, mit ganz schrill bunten Haaren und ganz bunten Klammern. Es, es, es sieht äh, sehr, sehr merkwürdig aus, wer das. Äh sehen möchte, ich kann ja mal den äh, Wikipedia-Artikel dazu verlinken.
1: Sehr gute Idee. Ähm, und hier heißt es auch noch, dass in manchen Interpretationen oder Mythologien diese Yamahubas eher ähm, sozusagen äh, Totengeister sind, die keine Ruhe finden können. Was ja auch so ein ganz kl klassisches Ding in ist. Also und oder generell gibt es ja. auch in westlicher Mythologie, dass eben, weiß nicht, aufgrund von falscher Bestattung oder irgendwas, was in der Familie passiert ist ja. oder während des Lebens dieser Person dieser Geist eben keine Ruhe findet Richtig. und deswegen Rache. Äh, Menschen mit sich in den Tod reißen will.
2: Sozusagen. Genau, und was genau. liegt da näher als Fressen? Genau. Menschenfressen ist sowieso eine super Sache. Richtig. Ach Freude. ja, ich, ich, ich sehe hier gerade äh, der, der äh, berühmte Krieger, den äh, die eine yammer äh, ja. bekam, der hieß äh, Kintado. Ah, der Golden Boy. Genau. <lacht> <lacht> genau, ja. ist Im Prinzip
1: schon. Ja, ne? also der goldene Junge oder goldene Mensch. Ja, und der wurde zum äh, bekannten
2: Krieger äh, Sakatano äh, Kintoki. Kintoki war das, heißt das, das, ist, Eier? das äh, Also das Gemächt generell. Nee, das ist äh, Kintama. Ach so, Kintama. Aber äh, <lacht> es, es gibt ja in äh, Gintama auch. Ja, genau. äh, heißt das Gintoki? Gintoki, ja. heißt der genau. Ja, der ist dann wohl äh, an den angelehnt, denke ich mal. Wahrscheinlich, ja. Ja, auf jeden Fall der, der äh, Goldjunge. Ja. Ja, das ist doch sehr schön. Ja.
1: Das äh, hört man ja wahrscheinlich auch nicht alle Tage was drüber, denn ja. wenn ich jetzt hier so draußen Leute frage und die frage, ja, was ist denn eine Hexe, sagen die mir was? Und wenn ich sage, was ist denn eine Yamaha-Uber, dann sagen
2: die, äh, keine Ahnung, so ein Typ, der sich in dem Subway beschwert. Yamaha-Uber <lacht> klingt äh, wie, wie vergessene ü und dann hast du hast das Jammern über. Also, ah, <lacht> Also, also, der Normalzustand gewissermaßen. Genau. Das Gejammer geht mir auf den Sack. So. Das Gejammer
1: über irgendwas.
2: Ja, ja. sehr gut. Aber wenn wir schon bei japanischen Hexen sind, wir haben gerade noch was gesehen, eben gerade hier ja, vor. Stimmt. Möchtest du kurz erwähnen, was? Ja, von unseren äh, geliebten Freu also
1: Menschen. Freunde sind es ja nicht von uns, die kennen uns ja nicht. Wäre aber schön. Lass, äh, wir, ja. lass mal
2: hinfahren, Bier mit denen trinken. Super Idee,
1: meine ich <lacht> schon. Bei äh, Trigger, also ja. einem äh, Anime-Studio. Diese äh, erste Episode, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, gab es eine zweite jemals oder ist die, wurde die finanziert?
2: Oder? Die wurde finanziert, ich bin mir nur gerade nicht sicher. Ich glaube, die ist noch in Arbeit. Sehr gut. Dann oder, wir sie, oder sie ist in Japan gerade raus und ich habe es nicht mitgekriegt. Dann gucken wir die auch, wenn die ja. sie hier gibt. Äh, namens,
1: ich glaube, sie hieß äh, Little Witch Academy. Genau. Also auch, auch unter diesem Titel in Japan. Ja, halt nur in,
2: in Katakana.
1: Ja, aber äh, es hat nicht irgendwie, ist es nicht irgendwie übersetzt oder so. Nein. Das ist tatsächlich der Titel. Ja. Ja, und da geht es eigentlich genau darum, worum man denkt, worum es geht. Ja. Um eine.
2: Maho -Ma Shojo. Ja, nein, nicht ganz.
1: Im Prinzip schon. Ja, aber das ist ja nicht, äh, keine Ahnung, die die Bullshit-Box, die da irgendwie die ja. Kraft gibt, sondern ja. geht tatsächlich darum, ja, dass es halt eine Schule für es, Hexen. Ist, es ist im Prinzip
2: Harry Potter nur für Mädchen. Richtig. Jo. Also nicht für Mädchen, sondern die Weltansicht für Mädchen. Nicht, genau, nicht, also die, die Schule für Mädchen, weil da sind wir wirklich nur Hexen. Richtig. Und das, es geht los mit, mit Akko, die äh, bei einer äh, Veranstaltung ist, äh, wo eine Hexe sehr spektakulär einen riesigen... Äh, Fischdrachen platzen lässt. Genau, des, und das, und dadurch ist sie dann inspiriert. Genau, das wird sie
1: so beeindruckend, dass sie auch Hexe werden will. Richtig, und dann macht sie das auch. Dann macht geht sie halt an, an diese Schule. Aber lernt nicht. Ja, denn sie ist, hat keinen Bock darauf und will nicht diesen ganzen Blödsinn über Geschichte und sowas lernen, sondern will halt weg <lacht> Genau, will halt fliegende
2: Froschdrachen weg explodieren. Was ja schon ziemlich cool ist. Aber äh, außerdem müssen wir davon ausgehen, dass ein Anime-Protagonist oder eine Protagonistin äh, durchschnittlich sein muss. Richtig. Und der Durchschnittsmann hat keine Lust in der Schule. Ja, das stimmt schon. Und, aber immerhin hat sie eine gewisse Ambition. Ja. Sie okay. möchte ja werden wie
1: ihr Vorbild, die da den Dings da, diese weg hat weg explodieren lassen. Genau. Ja und, und alle anderen sagen ja halt ja die ist nur so eine, so eine fake Hex ja, halt ja die, die
2: was hat ist eher eine Illusionistin genau <lacht> also die macht eine äh, Show und äh, Fassade und Blendback und dann passiert sonst nichts richtig aber gut dann äh, ist so ein bisschen Schulalltag sie hat ihre beiden Freunde eine hieß äh, Sushi also yeah. wie, wie Lucy nur mit S vorne ja, Sushi also, <lacht> Sushi ja also so war zumindest die Umschrift. Also ja. äh, keine Ahnung, wie es auf Japanisch geschrieben wird. Und wie hieß die andere? Das habe ich wieder vergessen. Das wurde nur einmal gesagt, Genau, der Name wird einmal ziemlich am Ende, Das ist äh, das äh, blonde, kurzhaarige Mädchen mit Brille. Genau, die ist auch noch dabei. Genau. Und äh, ja, und... Dann gibt es natürlich noch die, das arrogante Schnüsseltrio. Genau, das,
1: von der halt nur eine was kann. Die anderen beiden könnten natürlich nicht. Ja, die können Feuerbälle machen. Und die sind
2: halt da. Ja. Aber so, also, die können also halt bisschen... Ja, du, du hast halt die Anführerin und die, die hinterherlaufen. Können halt so
1: Hokuspokus machen.
2: Hokuspokus Fidibus. Ja, genau. Aber und genau, und also eigentlich recht Standard, ja, total. so was man sich darunter vorstellt. Eigentlich, aber irgendwie ist es lustig. Es ist total lustig. Also dann äh, wie ist es ja so, so ein bisschen. Und im Prinzip geht die eine Folge darum, dass sie in ein Kellergewölbe geschickt werden, um einen Schatz zu suchen. Und sie ja. haben drei Stunden Zeit. Und dann treffen sie einen Minotaurus, den sie schmelzen lassen. Ja. Und noch so ein paar Sachen. Und äh, zum Schluss gibt es einen riesigen Kampf mit einem Drachen.
1: Ja, also eigentlich, das, das Originellste daran, würde ich sagen, ist die Animation oder die Präsentation an sich. Ja,
2: es ist äh, sehr lustig.
1: Ja, das ist alles sehr überzeichnet. Ja, also Aber für, für Trigger-Verhältnisse gut animiert. Ja, also nicht hier... Inferno Kopf oder Ninjas. Ja, State. die haben wahrscheinlich das ganze
2: Geld für eine Staffel in die eine Folge. <lacht> wahrscheinlich. Deswegen gab es auch keine zweite. Ähm. Ja, wie gesagt, die ist ja finanziert. Ja, die sieht die erste sieht ja super aus und jo. generell ist das ja auch alles wieder so ein bisschen, ich sag einfach mal abgefahren, auch wenn es. Ja, so, so ein bisschen wie bei Killer Kill. Sprich, wir haben schon so eine halbwegs ernst gemeinte Handlung, aber äh, zwischendrin ist alles total albern, du hast ganz viele komische Animationen. Ja. Und wenn was stirbt, ist das auch sehr lustig. Ja, wenn dieser Minotaurus weggeschmolzen wird, das sieht ziemlich brutal aus eigentlich. Ja, das schmilzt dann auch wie so ein Alien durch den Fußboden. Ja, richtig. <lacht> genau. mit <lacht> den Knochen, die dann noch ja, aus dem Schmelzen sind. Das total dann super. Gleich rausgucken. Total da. super. Ähm, ja, es Spaß. ist aber auch was für unsere Auflaufliste.
1: Ja, stimmt. Auflaufliste. Wir <lacht> wollten ja mal die Auflaufliste ja. machen mit Filmen und Serien, in denen Leute schmelzen. Ja. <lacht> <lacht> äh,
2: ja, also... Ähm, was hältst du denn davon? Ich fand es total super und ich, ich habe es ja irgendwann schon mal gesehen. Ja. Und da dachte ich mir auch schon so, ja toll, davon hätte ich jetzt keine komplette Serie. Ja, das wäre total super. Die ja. will ja. ich
1: sofort schauen. Ja. Und äh, ich sag einfach mal, in der ersten Episode wird ja genug angedeutet oder ja, dann, aufgebaut, indem man ja genug Potenzial noch keine Serie macht.
2: Also auch mit verschiedenen Figuren. Ja, ja, noch also das, das, das ist ja im Prinzip so eine... Pilotfolge. Ja. Da könnte man prima eine ganze Serie draus machen. Yep. Aber es ist halt eine Episode, 25 Minuten. Dafür, dafür ist es gut animiert. Ja. Genau, und äh, wir haben äh, äh, Sushi, die äh, ein bisschen... Also, die sieht erstmal aus wie so ein Emo. Ja, mit den Haaren und, über einem, einen Auge. Genau, haben. und so eine ungesunde Hautfarbe wie die Yamauba. Genau. So ein und, bisschen grünlich. Ja, so ein bisschen grünlich. Und äh, sie redet ein bisschen wie die die äh, Grüne aus äh, Space Patrol Luluco, die äh, das auch von Trigger ist, und äh, das ist wahrscheinlich die gleiche Sprecher. Das, das müssten wir jetzt eigentlich, wir, wir pausieren kurz und recherchieren das zwischendurch. Moment, so, da sind wir wieder als wäre nichts gewesen. Wir haben das kurz recherchiert und festgestellt: Erstens, der äh, Film kam tatsächlich schon im Juli 2015. Ja, 53 Minuten. 53 und heißt Little Witch Academy: The Enchanted Parade. Ja. Ja, äh, sollte man dann bestimmt mal sehen. Wir werden uns mal äh, bemühen, das zu tun. Da reden wir dann sowieso drüber, wenn wir jetzt schon hier drüber geredet haben. Richtig. Und wir haben herausgefunden, Sushi. Sie heißt übrigens äh, Man Bavaran. Sushi Man Bavaran. Ja. Und wurde gesprochen von Michio Murase. Äh, das Einzige, was wir kannten, was die gesprochen hat, war eine. Ja, Mailbox. Ja. Von, äh, in JoJo. Und wir lassen wir nicht identifizieren, aber äh, um das kurz mit der Space Patrol Luluko äh, quasi zu äh, vervollständigen, da wurde äh, die äh, lustige Person namens Midori, oder was, äh, von Mayumi äh, Shintani gesprochen, die unter anderem in Furikuri äh, Haruko Haruhara gesprochen hat. Ja. Und äh, soweit ich informiert bin, wird Jan Lukas äh, mit äh, einem Gast äh, da eine Episode drüber machen. Und das wird bestimmt sehr schön. Natürlich. Und sie hat auch gesprochen, non, non, äh, Jacques in Killer Kill. Kannst ja. du dich noch erinnern? Ja, das ist eine. Das, das ist die Mus Richtig, oder?
1: die von den vier wichtigen. Ja. Also die vier wichtigen. Ja, die, die vier vom Oberbösen gibt ja, ja im Anime immer die, also was heißt immer, in so Action-Anime hat halt. Der, der die Böse immer so vier Leute unter sich ja. und die hat halt
2: dazugehört. Ne? Was ich auch super finde, ist, sie hat auch in -da -da -da, äh, der zweiten Staffel mitgesprochen und äh, da steht nur als Rollenbeschreibung alte Frau. Ja, die
1: wurden wurde nicht benannt, ist ja nicht Star Wars hier, wo jeder Figur die einen Satz sagt oder auftaucht genau. einen Namen, einen Namen ja. hat, wie auch immer.
2: Sie hat auch in King of Fighters 2002 äh, mitgesprochen. <lacht> sehr, Angel. sehr gut. Das habe ich nun leider nicht gespielt. Ich auch nicht. Auch in äh, Jade Cocoon 2 habe ich, äh, glaube ich, auch nicht gespielt. Ich glaube, ich habe sogar. Ja. Oder ich habe den ersten Teil. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es äh, nie gespielt. Es liegt noch äh, rum. Ja, Egal, das ist w
1: Wunderbare Abschweifungen finde ich super. Ja, ist ja äh, super. Richtig, ja. sind wir ja für Wir sollten Hand.
2: sowieso viel mehr über, über Anime-Synchronsprecher reden. Ja, äh, da brauchen wir ja Lukas für. Richtig. Denn Lukas, wenn du das hörst, wir wollen über Anime-Synchronsprecher reden. Richtig, ich rede mit uns. Ich kenne ja. immer nur die englischen Spielesynchronsprecher. Genau. Da kenne kenn ich mich so ein bisschen aus, aber bei Anime <lacht> muss ich dann
1: passen. Ähm, ja,
2: äh, zurück zu unserer Little Witch Academy.
1: Ja, und äh, großer Spaß, äh, Empfehlung an alle Menschen. Was ganz witzig ist, ist, hier steht beim Wikipedia Artikel, dass die Ziel äh, hauptsächliche Zielgruppe Szenen sei. Ja. Stand da gerade eben dran, was ja schon ein bisschen älteres Publikum ist. Ja. So, also ich bin mir gerade nicht sicher, Jan Lukas wüsste das jetzt genau, aber ich ist ja schon äh, äh, Shonen ist ja ähm, Leute in, äh, in also Teenager, sage ich einfach mal ganz pauschal und Szenen ist ja eigentlich eine ältere Zielgruppe, also durchaus ja. Also nicht, nicht alte Zielgruppe, sondern ein bisschen älter ist. Als also ich, ein ich, ich finde es hier
2: gerade ganz schön, hier Wikipedia äh, zu Szenen-Manga sagt, ja. äh, das sind Manga für, für, für Heranwachsende, äh, Jungen äh, ja, Jung und äh, Männer, die alt genug sind, um Kanji zu lesen. Richtig. Also ist auch noch nicht so schrecklich alt.
1: Ja, ja, ich sage ja, das ist immer noch eine, eine jüngere Zielgruppe. Ja. Aber äh, ein bisschen, äl bisschen älter eben als Shonen, sag ich mal. da kann, Das ist so die Art von äh, Manga oder Anime, wo man dann mal vielleicht ein bisschen expliziter sein darf in jeglicher Hinsicht. Oder vielleicht auch ja. mal mehr machen kann als Themen wie Freundschaft und äh, Jugendliebe also oder sowas.
2: Ich, ich finde es ganz, ganz schön, hier auf der, auf der Wikipedia-Seite sind ein paar Beispiele genannt. Mhm. Da steht 20th Century Boys Akira, Tokyo Ghoul, Berserk, mhm. Mushishi, Ghost in the Shell... Ich weiß noch mal nicht, wie man spricht. Planetess? Oder Planet... Plan, Planet... Plan, Planets? <lacht> also Planets nur Plan mit dem e zwischen t, ja. t und s Mason, Ikuku und... Das der ehemalige shonen Manga Jojos Bizarre Adventure. Ja, ja der
1: <lacht> läuft ja seit glaube ich seit Teil 6 oder 7 läuft der ja in äh, seinen Jump ja. und nicht mehr schon. Ja. Finde ich finde ich
2: super. Erklärung. Aber ich meine so, so Akira Ghosts und the Shelter ist das ist glaube ich klar. Ja, das Na, ist also schon ein bisschen ältere Zielgruppe. Also Berserk auch. Ja, da kann
1: man schon da geht kann man halt auch mal Themen abhandeln. Finde ich aber
2: lustig, wie jetzt da die die Little Witch Academy reinpassen soll. Das weiß ich auch noch nicht so ganz, <lacht> weil das das würde ich schon eher Schon ein, das ist ja eigentlich. Oder vielleicht sogar Shoujo. Vielleicht so ein bisschen Action-Comedy also ist das halt. Ja, ne, also ey, es ist halt schon relativ brutal. Aber ja, das ja, passiert das schon, halt dem manga ist okay. Anime, ne?
1: Ja, die haben es ja mit ihrer Brutalität. Also <lacht> ja. das spielt ja keine, größtenteils keine Rolle. Also teilweise gibt es ja. Klar, wenn es zu explizit wird, schon, aber es gibt ja doch
2: sehr viel Brutales, was noch unter da läuft. Ja. Ja, aber äh, genau. Nee, ansonsten ist das aber ein, eine sehr schöne. Folge einer Serie, die wahrscheinlich nie kommen wird. Deswegen hoffen wir, dass der Film einfach gut ist. Genau. Der Kurzfilm ist ja eigentlich... Ja, Mittelkurzfilm ist... Ja, 53 Minuten, ist ja schon,
1: schon ganz solide. Ja, könnte auch von David Cage sein.
2: Hups, ähm <lacht> <lacht> habe ich nicht gesagt. Ach, du meckerst ja auch über David Cage.
1: Ja, richtig. Ist das Ist auch eine Hexe? Nein, David, Ja, David Cage ist eine ganz böse Hexe. <lacht> der, der ist schlimmer... ne, sei ich nicht.
2: Oh, ich, ich sehe hier gerade, es gibt eine Figur... Die heißt Konstanze äh, Braunschbank Albrechtsberger. Was? jetzt versuch das mal in, in Katakana aufzuschreiben. Ich lese mal den, die, äh, Roma romanisierte
1: Katakana-Umschreibung. Konstanze, ja. braunschbank Budaunsche also äh, das Alu, äh, Alu, 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 ja. Also die stellt gerne Roboter und Laser her, steht hier. Die yeah. ist
2: dann wohl aus dem äh, Film, die kam ja noch nicht vor. Das kann gut sein, ja. Oder die war bisher nur eine komplett äh, namenslose Nebenfigur. Ja, das, das, das wäre super, wenn du eigentlich eine Figur hast, deren Namen nicht äh, genannt wird, die ein Konstanze äh, Braunspank Albrechtsberger heißt. Ja. <lacht> Total super. <lacht> ja, ja ist jedenfalls ein, ein großer Spaß. Man sollte es äh, gerne schauen, wenn man die äh, Chance hat. Und äh, wir werden schauen, dass wir den, den Film mal rankriegen und, äh und... dann berichten wir auch darüber. Genau.
1: Denn wir reden wir hören uns ja gerne reden, deswegen haben wir einen Podcast gemacht.
2: ach so, wir machen das nur, damit wir uns reden <lacht> hören.
1: Okay. Ja, weil es uns nicht genug war, dass wir miteinander reden. Wir haben uns ja. gedacht, wir nehmen das auch noch auf und halten das auf äh,
2: abrufbereit. Ja, ja, das finde ich gut. Ja, ich finde das vollkommen plausibel. Ja. Äh, wie auch immer. Ja, jetzt haben wir so ungefähr das, was wir geplant haben, abgehakt. Ja, und jetzt, jetzt können wir noch ein bisschen
1: einwerfen, was wir sonst noch so an Hexen genau, wir äh, im hatten. Sinn hatten. Wir plaudern so ein bisschen, also klar, wir sagen jetzt nicht hier Hänsel und Gretel, sondern vielleicht so ein bisschen was, aus, ja, was eher aus unserem Umfeld ist. Aber
2: Hänsel und Gretel hatten wir ja vorhin eh schon.
1: Ja, natürlich. Oder meinetwegen Harry Potter. Das ist halt, weil man kennt ja eh. Ja. Jeder. Also wir ja. reißen jetzt auch nicht die absolut obskuren Sachen auf. Aber einfach
2: nur vielleicht Zeug, wo wir in unserem persönlichen Umfeld... Naja, äh, aber Stichwort, wir reißen nicht die obskuren Sachen auf. Ach so, mir, mir ist vorhin was eingefallen, ich erinnere mich nicht mehr an den Titel. Vielleicht weiß es einer unserer Hörer, falls wir Hörer haben, die alt genug sind, das zu kennen. Aber äh, ich hatte damals ein C64-Spiel. Ja, wo du eine Hexe gespielt hast, die dann so horizontal quasi durch die Gegend flog. Mhm. Und da musstest du, glaube ich, Zutaten für einen Trank sammeln oder ja. so. Und hast zwischendurch noch ein bisschen rumgeballert, meine ich ja. mich zu erinnern. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel war. Ich fand es aber eigentlich ganz cool. ja Und... Äh es ist, ist, ja halt die typische C64 Grafik aber die Hexe so wie wir sie vorhin beschrieben haben war zu erkennen ja ja das ist ja auch äh, diese
1: paar Merkmale die kann man ja auch sehr leicht darstellen genau und auch eigentlich ganz gut variieren wodurch ja, es du, da du hast
2: den, den großen Hut die Hakennase und äh, unten so ein bisschen buschiges äh, Gewand richtig ja am besten <lacht> dann packst
1: du noch irgendwelche Sterne drauf oder sowas und dann ja. sieht die celestial aus äh, wie auch immer das ist sehr obskur, ja. In C64 hat keiner mehr gespielt, der hier zuhört. Ja,
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber falls es doch jemand weiß und da zufällig dieses Spiel kennt, äh, schreibt es mir gerne. Klingt dann ja mein C64, nicht N64. Richtig, richtig. Das war noch ein bisschen davor. Auf dem N64 konnte man, euch schon ganz gut Hexen darstellen.
1: Ja, so wie in... Ähm Siehst da haben wir doch die irgendwas. Ich habe es nie gespielt, aber ja. war es Banjo Kazui oder Conker's Bad Fur Day? Es war Konkas mit der Hexe als Bösewicht, ne? Oder ja, war das. Äh, Grundhilda hieß, die war die Banjo. Ne, die war
2: Banjo und Kazooie, war das. Ich, ich wollte gerade sagen, dass ich mich bei Konka nur noch an den singenden Scheißhaufen <lacht> erinnere. An den erinnert sich jeder. Ja, der ist super. Aber ähm, <lacht> ne, das, das ist dann doch Banjo kazooie Ja, das war
1: Banjo kazooie mit Grundhilda. Ja. Die, so, die war auch so grün, hatte diese Haknase. Ja, natürlich, rot. natürlich. Die Warze, glaube ich, hatte sie auch. Ja. Wobei, ich, das kann auch an der Grafik gelesen haben, weil N64, da hatte halt jeder mal so Warzen, wenn eine Kurve geschrieben werden sollte. <lacht> <lacht> das sah das mal aus wie eine Warze. Ja, äh. aber
2: äh, war glaube ich ein gutes Spiel, oder? Ja,
1: das hat vor allem die super Musik. Ja. Ich Will jetzt nicht lügen, aber es kann sein, dass ich glaube, das ist von David Rice, aber ich könnte mich irren, weil er halt öfter für, ich, es war doch Rare, ne? und der hat öfter ja. für Rare geschrieben, aber ja. es kann sein, dass er es nicht ja. war. Wofür hat er denn sonst geschrieben? Der hat zum Beispiel die ganzen Donkey Kong Titel geschrieben. Ah, okay, ja. Ähm,
2: Musikalisch prima. Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Und äh, ja, wunderbar. Also ja. äh, Banjo-Kazooie ist ja super, wurde dann irgendwann kaputt gemacht. Aber da reden wir nicht drüber. Und nicht? In, inwiefern wurde es kaputt gemacht? Äh, als Rare von Microsoft gekauft Ach so, wurde. Achso, und dann kam, kam, kam noch eins. Kaiser, ja. ja Okay, das war nicht schlecht. Das ist in Nuts and Balls hieß das. Nuts and Balls ist eigentlich besser. Ja. Egal. Ähm, ja, und das war die Böse im ersten Teil, glaube ich. Ich oh. weiß nicht, ob es die im zweiten noch gab. Ich habe den zweiten nicht gespielt. Du hast auch den ersten nicht gespielt. Ja, so ein bisschen beim Kumpel äh, Aber auch nie durch. Und äh, wie, wie hieß die nochmal? Grundhilda. Das ist eigentlich auch so ein, so ein Hexenname. Ne, das klingt, klingt so richtig nach Hexe. Du sagst ist,
2: einmal Grundhilda und dann beißt der Hexe.
1: Das ist eigentlich ziemlich gut, vor allen Dingen, weil das ja, das soll ja so sein. Ja. Also würde ich mal sagen, Ziel erreicht. Ja. Da weißt du direkt, was das für eine ist. Du hast direkt eine Vorstellung, wie die aussieht. Oder wenn die, du die siehst, ja. dann weißt du sofort, ja, das ist Grundhilda, ganz einfach. Ja. Da muss man überhaupt nicht viel nachdenken.
2: Ja. Durchaus, durchaus, sehr schön. Fällt dir noch ein zweites Spiel ein? Also wir haben ja beide zuletzt der Witcher gespielt. Ja. Da wäre es naheliegend, wenn es <lacht> da Hexen gibt. Wobei äh, es heißt
1: ja der Witcher und nicht äh, das ja, ist ja der Hexer Aber es, es,
2: es geht ja auch über, äh, zu weiten Strecken um Hexenverbrennung. Ja, und das so stimmt.
1: Beziehungsweise äh, da werden sie ja eigentlich noch, die normalen äh, magiewirkenden Frauen werden ja eigentlich einfach Zauberinnen genannt. ja. Aber sobald es dann um so ein bisschen um dem Volk Angst machen geht, heißen es auf einmal plötzlich halt wieder Hexen, denn das klingt halt böser und da denken die Leute eher an so eine, die ihre Kinder frisst Richtig. oder
2: ihre Schweine ab ausbluten lässt Moment. bei Nacht oder sowas. Ich, ich habe übrigens äh, in, in diesem Buch äh, über die böse Alte in der äh, Popkultur ja. der Edo-Zeit da ist übrigens auch ein sensationelles Bild drin, wo dann so eine böse Alte ist. Ja und äh, die hat dann quasi eine schwangere ja, das Frau, hab ich -Kopf, gesehen. <lacht> Kopf über in einem Wasser, Wasserbottich gehängt also dass der Kopf gerade im Wasser ist ja, ja das schon schon übel das ist richtig gemein ähm,
1: ja bei Witcher ist es ja eher so weiß nicht die ganzen Zauberinnen die sehen ja eigentlich nicht eher so stereotyp nach Hexe aus wie man sich das vorstellt ja so aber dafür gibt es halt so ein bisschen an an der Seite wie diese drei Mumen zum Beispiel mhm. Die sind ja schon so ein bisschen da dran. Die sind auch hässlich und fressen Kinder und so einen Blödsinn. Oder bringen. Äh, sind halt. Eigentlich ist es sehr nah an diesem japanischen Rand, was vorhin da beschrieben ja. wurde, dass die eben als Schutzgeister über ein Dorf wirken, ja. aber halt eben dafür durchaus Tribut verlangen.
2: Ja, Ohren zum Beispiel. Ja, genau, dass ja. nicht mal der eine da
1: die Ohren abschneiden, das Ohr abschneiden Ja, bei muss. denen ist
2: ja immer das Ding, wenn, wenn irgendein Geschäft mit Leuten aus dem Dorf gemacht wurde, ja. dann müssen die ein Ohr liefern. Genau, muss eigentlich
1: der Chef da oder der Sprecher oder wie er heißt, irgendein Wichtiger, muss ich das Ohr abschneiden. Genau. Und der kann das halt nur zweimal machen. <lacht> ist halt auch doof. Dann, dann nehmen sie vielleicht auch mal eine Nase. Ja, ne, dann wird einfach ausgewechselt.
2: Ja, wobei das Ding ist, wenn, wenn sie Ohren und Nase nehmen, dann äh, wird er zu Voldemort und dann weiß ich nicht, ob die noch eine Chance haben. Ja, dann, dann ist er der,
1: der beste, die beste Hexe. Der Barbo. Äh, genau, da. Oh Gott. Ähm, ja, also eigentlich ist das, das ist natürlich inspiriert von äh, osteuropäischer Mythologie, wage ich mal zu behaupten. Ja, wird wohl, ne? Und, äh, also sieht man auch hier mal wieder, dass die, also ich sage einfach mal, Westeuropa und Osteuropa da auch wieder recht ähnlich sind. Ja,
2: gibt halt so ein paar, paar Abweichungen hier ja, und da. Ja, klar. Aber äh, ich, ich finde die auch ähm, in dem Spiel deutlich hässlicher und ja. ekliger, als man sich jetzt so die generische Hexe vorstellt. Ja,
1: das sind ja eindeutig nicht mehr so richtig Menschen. Die sind ja schon so ein bisschen so ja. auf dem Weg zu irgendwas anderem. Eher so eine, keine Ahnung, so eine Hämorrhoiden kreatur <lacht> So einfach mal.
2: Ja, die, die eine hat doch irgendwie so, so ganz viel komische äh, Löcher im Kopf, glaube mhm. ich. Was schon das ist alles ziemlich unglaublich eklig, eklig ist. Richtig, ja. aber das sind auch
1: böse Hexen, die dürfen auch mal eklig ja, aussehen. Ja, nee,
2: das ist ja auch super, das erfüllt ja auch den Zweck. Ich meine, wenn du ansonsten die Hexen in dem Spiel anguckst, die sind alle irgendwie tiere Scheiß. Ja, das liegt aber auch daran, dass sie sich jetzt hier scheiß gezaubert haben. Ist ja okay. Ich meine, wenn wenn, wenn du ich das findest... könntest...
1: Wollte ich sagen, wenn ich das könnte, würde ich das auch sofort machen. Ne? Aber die, äh, dafür sind halt die, abgesehen von so diesen drei Moomen, da sind ja die Hexen alle unterschiedlich drauf, beziehungsweise ja. arrogant sind die fast alle. Ja, schon. Aber ansonsten sind die ja recht unterschiedlich größtenteils. Also da fallen die ja eher nicht in Stereotypen. Das sind halt Leute. Das sind halt ja. Menschen, richtig. Ja. Die leben halt auch irgendwie eigentlich ganz normal bis halt in dann in Teil 3 irgendwann irgendwer auf die Idee kommt, die zu verbrennen. Was halt...
2: Das ist sorgt für Unbehagen. Richtig. Also bei denen. Wo wir wieder bei Trigger werden, wo der Typ in Ninja Slayer <lacht> irgendwie äh, gefühlte 10 Minuten verbrennt. Und schreit. In der, der guten Recap-Folge, wo nur Sachen passieren, die nicht in der Serie waren. Sensationell, <lacht> total super, Idee. beste Folge der Serie. Ja, ja, weil da <lacht> ja nur Zeug passiert ist, was nicht in der Serie passiert. Ja, an, ansonsten ist ja die, die Recap-Episode dieses, was du nicht anguckst. Ja, aber die
1: Recap-Episoden bei Trigger sind ja generell ziemlich gut, um ja. mal wieder ein bisschen abzuschweifen. Ja, denn in Killer Kill die Recap-Episode, die war ja das so in zwei Minuten durch und dann. So, ja, bei uns sind sogar die ja. Recaps schnell und da <lacht> ging's normale Episode. Ist weiter. auch gut so. Äh, ja, das ist total wunderbar <lacht> eigentlich. Ja, Hexen. 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 Du hattest noch andere Spiele. Ja genau, ich habe gesagt, in, äh, ich habe ja neulich äh, Dishonored gespielt, Ja da gab es auch Hexen. Ja Erstmal gibt es da ja sowieso Magie, die so ein bisschen, aber äh, auch so ein bisschen wieder von Leuten gefürchtet ist und so. Da verfügen auch noch recht wenige was, was Leute drüber. Was ist denn über? das so für ein Spiel? Ach so, was das für ein Spiel ist. Ja, sehr gut Ich Idee. weiß das nämlich eigentlich okay, gar Okay, ich erkläre es mal so ein bisschen. Von, äh, fangen wir mal ganz vorne an. Arcane Studios, sagt ihr vielleicht noch was? Nein. Die haben früher Darkness High und Arx Fatalis gemacht. Mhm, und ja, das sagt halt, mir und noch dann raus. halt Dishonored das dritte Spiel. ja Das ist ursprünglich auf Generation 7, also PS 3 360 und PC erschienen. Und äh, ja, du spielst halt eigentlich so ein, den Leibwächter der Kaiserin, der direkt am Anfang des Spiels dafür verantwortlich gemacht wird, dass die Kaiserin ermordet wird. Hm. Und dann musst du halt, findest du halt eine Gruppe von Leuten, die eben gegen den, also dann gibt es halt den Lordregenten der sozusagen dein Gegenspieler ist, und diese Gruppen von, und die Kaiser treuen. Und das ist, und du hilfst denen halt und äh, Du möchtest ja auch irgendwie deinen Namen reinwaschen. ist nicht So, so als Kaiser äh, Kaisermörder zu gelten ist ja nicht so
2: toll. Das sag ich jetzt vor allen also, Dingen. Äh, also ja, du. <lacht> äh, nee, aber so, so generell. manche einer äh, schlägt da vielleicht auch seinen äh, guten Ruf raus. Kann Und natürlich sein, Also je nachdem, was du für eine Karriere hast. Also anstrebst. wenn so als Assassine, ja. Das ja ist das vielleicht also,
1: ganz gut. Ja. Aber äh, ja, dann kriegt man über so einen... Das Bullshit-Plot-Device kriegt man dann noch Magie, die es ja. halt eben auch in der Welt gibt und über die noch recht wenig Leute verfügen. Und es ist dann immer so ein bisschen wie in, ich weiß nicht, ob die Leute Dark Messiah gespielt haben, aber ich kann es dir mal erklären. Das ist dann ein bisschen ähnlich wie da, dass man auch wieder recht viele Möglichkeiten hat, Missionen anzugehen über Schleichen, äh, Rambo oder über sehr viele verschiedene Wege. Man kriegt verschiedene Arten von Magie, mit der man auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen alles angehen kann. Mhm. Und äh, muss dann halt die ersten paar Missionen erstmal so das Werk des Assassinen für Leute, die dem Lord-Regenten dienen, wirken. Beziehungsweise man kann das ganze Spiel auch komplett nicht tödlich spielen, was auch ganz hübsch ist. Ja. ja und da gibt es halt eben auch Hexen, da trifft man auch verschiedene. Einmal eben so eine, die schrullige Alte, die so ein bisschen bekloppt im mhm. Kopf ist, die aber immer noch so, ich weiß nicht, die ist halt, die, die gammelt halt in ihrem Haus rum, die Leute lassen die in Ruhe und die... Mit der kann man auch so ein bisschen handeln, also die ist schon ganz nett, aber ist halt ein bisschen dumm im Kopf. Ist hm. auch also schon alt. Und ansonsten gab es da äh, gab's noch eine Episode, wo man eine andere Figur aus dem Spiel spielt und da war dann die Böse tatsächlich eine Hexe, die hm. schon ein bisschen eher an den, so rein äußerlich so aussieht wie eine normale Frau, sage ich einfach mal, ja. mit bisschen komischerer Kleidung halt, aber nicht dieses stereotypische äh, runzlige Haut mit Warze hm. und Hakennase und sowas. Ja. Ähm, und äh, ja... Und das ist halt eine Hexe, die ist halt böse, ne, in diesem Fall. Ach Achso. Also da sind Hexen dann eindeutig böse. Ja, ja. Und... Ist, äh, ist ja auch meistens so. Ja. Also gerade wenn sie Hexen genannt werden. Richtig, ansonsten gibt es halt oft mal, oftmals das... Äh, Zauberin. Und Zauberin, genau. Ja. In jedem generischen Rollenspiel. Ja, ist ja, ja... Ist aber auch zur Unterscheidung vollkommen legitim, also beschweren wir uns einfach nicht. Ich finde das Wort Hexe schöner. Hexe klingt lustig. Ja. Aber ja, das ist aber ein, möchte ich kurz einwerfen, in Witcher ein bisschen irreführend, weil ein Hexer da ja was anderes ist als eine Hexe. Ja, Weil ein, durchaus. He ein Hexer ja eigentlich so eher, der hat ja so ein bisschen magische Kräfte und kann Leuten besser die Kasse nach hinten hauen. Richtig. Aber eine Hexe ist ja eine, die eigentlich fast nur zaubert ja. dabei. Äh, ja, wie auch immer. Und dann gibt es da diese tolle Episode, bei der man dann als Antagonistin eine Hexe hat, die ziemlich gemein ist und böse und zaubern kann, wie also so eine Hexe das halt kann. Und Ach so, ganz Hexen wichtig, können äh, die können sich ja öfter mal verwandeln, ne? Irgendwelche komischen Tiere. Ja. Und die verwandelt sich dann, glaube ich, in einen Vogel, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Das wahrscheinlich ist ein eine Krähe. Spektakulär. Ja, und fliegt weg. Aber ich meine nur, das ist ja so normal Hexe, Vogel, also Krähe oder Rabe wahrscheinlich eher. Denn eine Ra ein Rabe ist ja eindeutig cooler als eine Krähe. Schon ja. Oder ich ja. glaube, sie hat die eine hatte sich in einen Schwarmratten verwandelt, was natürlich total lustig ist. Also ja. so ein Schwarmratten vor allen <lacht> <lacht> So eine Frau, die sich in jede Menge Ratten <lacht> verwandelt. Das ist schon lustig. Die Schwarmratten. Genau. Die Schwarm. Wie so, wie so ein,
2: also Die fliegen aus einem Jet wie so Raketen. Ja. So also jede Menge Ratten. Ja. ja. ist die Frage, wenn du so, so ganz viele Ratten hast, ist das ein Rudel oder ein Schwarm? Ich weiß es eine nicht. Eine Rotte? Ein Rudelratten würde ich sagen. Das klingt doof. Ja, ne? Ein, eine Ansammlung. Weiß nicht, im ein Haufen. Sehr gut. Ja, genau. Eine Menge Ratten. Ein Ball. Ein Rattenball. Rattenball. Wie genau. der wieder, wieder Leichenball in der 3 <lacht> Genau, dieser Skelettball. Da gibt es jetzt hier auf den das Rattenball. Ja. Finde ich gut. Den solltest du wirklich da Der rollt spielen. dich platt. Ah. Kommt da sogar... Äh? Kommt aber sogar aber ich, ich weiß nicht. Ist es dann geiler, eine Ratte außen zu sein oder in der Mitte? Das <lacht> weiß ich nicht. Nein. <lacht> du, 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 ich ich habe gerade
1: Atemprobleme, das tut mir sehr leid. Ich wollte eigentlich sagen, du hast Probleme und damit meinte ich nicht deine Atemprobleme, <lacht> sondern deine, deine Gedankengänge, aber ja. Ja, die
2: Gedankengänge habe ich ja schon, so lange, habe ich mich daran gewöhnt, die Atemprobleme ja. sind neu.
1: Aber äh, wo wir gerade eben bei Kränen waren, da gibt es, kennst du das englische äh, Wort
2: für eine Ansammlung von Kränen? Nein. Das heißt Mörder, was ich total super finde. <lacht> Was aber den äh, Albumtitel äh, von Incubus erklärt, da hieß es A Crow Left of the Murder. Ja, ja. Weißt du, das ist die, die nicht mehr im Murder of Crows drin ist. Ja. Total super. Jetzt bist du. Sogar im Podcast bist du schlauer. Ja, nach nach äh, Jahrzehnten ja. des äh, Albumhörens hat der Titel endlich mal Sinn ergeben. Unglaublich. Und das alles nur dank mir. Ja, ich, ich dachte, okay, Mord. Ja,
1: aber das das kann natürlich auch Absicht sein, dass das. Das ist also vielleicht ein Wortspiel. Richtig. Ja. Damit kann man ja sehr leicht Wortspiele machen, sag ich ja einfach ja mal. Ist. Vor Dingen weil Krähen oder Raben, wenn man so an Alfred Hitchcock oder und sowas denkt. Die sind ja vielleicht
2: ähnlich. mal bei so einem Mord da. Richtig, die
1: bieten sich halt an, die sehen böse aus und die haben scharfe Schnäbel oder spitze Schnäbel eher. Und, und sind irgendwie schnuckelig. Und ja, manchmal bellen sie. Ja, ich finde Krähen total lustig. Ich weiß auch nicht. Die mit den Die auch. riesen in Bloodborne, die bellen ja. immer, genau. Ja, Aber das ist eine sehr gute Überleitung. Da gab es auch Hexen. Richtig, und in, in Dark Souls 3 gibt es auch welche. Ja, in beiden
2: gibt es quasi so Hexendorfer. Richtig, da ja. sind halt dann so jede Menge Deppen, also so Dorftrottel ja. mit ja. Mistkabeln und so ein Blöb. Aber äh, äh, unsere Podcast-Hörer erinnern sich vielleicht noch an ein <lacht> <lacht> Frauenherzflächen. Das war im Hexendorf in Bloodborne. Genau, da reden wir nicht drüber. <lacht> <lacht> Und wer, wer das nachholen will, muss jetzt die Episode suchen, weil ich mich selbst nicht mehr erinnern kann. Richtig, ich auch nicht. Ähm, wie, wie auch immer. Und
1: ja, da gibt es Hexendörfer. Beziehungsweise in Bloodborne ist es ja tatsächlich ein Dorf voll mit komischen alten Frauen. Genau. Und in Dark Souls 3 ist ja eher ein Dorf mit komischen Männern und dann so ein paar Hexen, die da die, rumkommen. Die dicken, genau, die so dicken Fette, Hexen, ja. die dann so dummen Quark auf einen schießen.
2: Genau. So, das sieht immer aus, als wenn sie, wenn sie Bienenschwärme schießen. Ja, so ein bisschen. Ja. So, sind wahrscheinlich Bienen. Wir einigen uns auf Bienen Bienenschwärme. Finde ich plausibel. Da kann man Niklas Cage spielen und schreien Not the Beast! Not the Beast! Oder Norman. Norman macht das auch. Ja, Norman macht das sehr Der gut. Der hat ja auch Erfahrung mit Bienen im Gesicht. <lacht> ja, ja. Er hat furchtbar
1: gelitten, weil er die Brunnen nicht gezählt hat. Zu hören in welcher Episode? Ich keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist eine ziemlich neue mit Norman. Ja, Norman Wird's ist ja nicht einfach. so lange da.
2: Richtig. Ja. Äh, irgendeine Gastepi eine Gastepisode. Gastepisode. Genau. Mittlerweile ist ja Norman Inventar. Mit seiner V-Kritik. Ja, das ist ja schon okay so. ja also Zurück ähm, zu Bloodborne und Dark Souls. Genau, und in Bloodborne gab es dann sogar einen Boss, zwei Hexen. Ja,
1: ja stimmt. Die die äh, Hemric-Hexen hießen, oder Hexen von Hemrick ich ja. weiß es nicht. Ja. Ist ja auch wurscht, Hemric, Hemric hieß, so, hieß halt eben der Ort. Ja. Und dann gab es da eben so Hexen. Und da gibt es ja generell später auch noch Hexen. Und bei dieser Hexe ist ganz witzig, ist im Boss, da heißt es ja immer... Die sammelt Augäpfel. Ja, deswegen so hat die auch überall im Körper so komische Augäpfel. Ich finde das gut. Augen, ja, Augen sammeln, Ohren sammeln, das ist schon irgendwie so ein Trend. Ne? Das passt halt. Ja. Aber die hat, die schmückt sich halt dann so richtig. Also nicht so eine, die macht sich nicht so eine dumme Kette, ja. sondern so eine Rapper-Gangster-Kette. <lacht> sondern sogar auf den gesamten Körper halt. Ja. Außer auf die Füße, dann ja. trittst du ja drauf. Ist ja doof. Richtig. Und äh, ja, die versuchen ja auch immer... Deswegen haben die auch so einen tollen Angriff vor, die dich greifen und dir versuchen, die Augen auszustechen. Ja. Was... Und wahrscheinlich daran erinnern soll. Ja, denke sie ich wollen mal. halt mehr Mehr Augen. Ja, ist ja, ja klar, wenn man Augen, einmal Augen sammelt, will man immer mehr Augen Ja, richtig, haben. wenn du einmal anfängst, dann hört es
2: nicht auf. Richtig, ist ja. wie Briefmarken oder Bier. Das Bier trinkst du vielleicht zwischendurch <lacht> mal. Ja, dann holst du dir Neues, Ja, meine ich. Ist, das, ist, äh, das ist auch keine gute Idee. Die Sammlung wird nie vollständig. Nee. <lacht> ja. Ähm, Solltet ihr aber sowieso spielen, ganz nebenbei. Nur mal hier so Empfehlung. Ja, wir, wir haben ja auch, äh, Dinge denke, Dark Souls beide weitergespielt, das ist äh, hervorragend immer noch. Ja, wir haben riesigen okay. Spaß. Aber zurück zu den Hexen. Ähm, richtig. Hast du noch was? Äh, ich, mir, mir ist vorhin noch ein, ein Film eingefallen, ja. der schon ähm, zu deutsch den Titel hat, Die Hexe und der Zauberer. Also ich, hab, ich muss ganz kurz einwerfen,
1: ich habe ja bestimmt ganz viel mit Hexen gespielt gesehen und bla bla bla. Aber weiß nicht, irgendwie so jedes x-beliebige Rollenspiel. Ja, hat richtig, richtig. Das lohnt sich Das lohnt sich ja das nicht äh, zu erwähnen. Nee, aber aber, ja,
2: aber alter Disney-Film. Die Hexe und der Zauber, Alternativtitel, Merlin und Mim. Ich meine, den hätte ich gesehen. Originaltitel, The Sword and the Stone. Okay, Moment mal <lacht> Ja, also der, der Protagonist ist Artus. <lacht> ja, natürlich. Und da ist natürlich das, das Schwert im Stein. Ich meine, den hätte ich gesehen, ja. Lustig im Deutschen heißt der Protagonist Flo. Hä? Steht äh, da rechts, äh, Besetzung Arthur, in Klammern Flo. Hä? Also...
1: Das verwirrt mich ein bisschen.
2: Ja, es geht ja eigentlich, glaube ich... Also ich, ich habe den vor Jahren mal gesehen, ist schon schon eine ganze Weile her. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Der ist ja. von 63. Und äh, das große Highlight ist natürlich, wenn dann äh, Merlin gegen die Hexe Mim kämpft ja. und sich eigentlich beide nur in, in immer groteskere Tiere verwandeln. So ja. äh, geht los mit irgendwie... Bisschen Schwanzvergleich. Ja, Eichhörnchen... Äh, Nasroan, was nicht noch alles. Hier steht: äh, Arthur ist ein zwölfjähriges Waisenkind, das beim Ritter
1: Sir Hector lebt, der ihn jedoch Floh nennt. Daher kommt das. Ja. Da hast du.
2: Wurde nicht der Name übersetzt. Das ist halt sein Spitzname. Ah gut, schon zu lange. Jeden, ja. Jedenfalls. Äh, ich glaube, irgendwann, irgendwann äh, ver äh, verwandelt sich die Hexe auch in eigentlich nur Saurier. Und Merlin sagt, das wäre un ungerecht, weil sie hätte mehr Tiere gesagt. <lacht> <lacht> oder oder war es ein Drache, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Irgend sowas. Jedenfalls äh, sehr, sehr lustig, sehr spektakulär, was die da alles für, für absurden Quatsch aufhaben. Ich habe den schon ein paar Jahre nicht mehr äh, gesehen, aber das ist äh, ganz großer Spaß, sollte man sich unbedingt äh, ja, anschauen. Und ja. ich sehe hier gerade, es geht tatsächlich nebenbei auch so ein bisschen um äh, Arthur, der dann irgendwie schließlich König wird. gibt Ergieb, ja schon Sinn, ja. wenn wenn, der, wenn das Sword in the Stone und mit
1: Arthur... heißt halt Ja,
2: aber wirkt, also der, der, der Kern des Films ist wirklich dieser, dieser Kampf äh, ja. mit den beiden und der es ist, halt, ist saulustig. Ist halt auch cooler. Also, ich ja. weiß
1: nicht, Arthus Adaptionen gibt es ja schon recht viele, ja, ja. Mal. wobei damals nicht ganz so viele. ja Und ich,
2: ich glaube, das geht auch irgendwie äh, los, dass... Äh, genau... Äh, Merlin verwandelt erstmal den, den äh, Floh in einen äh, Fisch. Ja. Und hier steht gerade in der Zusammenfassung, damit er lernt, dass äh, Gerissenheit wichtiger ist als Stärke. Ja. Weil da wird er von einem Hecht, glaube ich, gejagt. Und dann muss und, er halt äh, gerissen Ist halt kleiner und, äh, ne? Ist halt das Fichtandorf, ne? Genau. Und wird er in ein Eichhörnchen verwandelt, um die Macht der Liebe kennenzulernen. Na! Ah. <lacht> dann lassen wir einfach so stehen. Genau, und äh, schließlich in einen Vogel, um den Traum äh, vom Fliegen zu verwirklichen. Ja. Und äh, ja, dann endet es halt irgendwann, glaube ich, äh, darin, dass halt die Hexe kommt und es dann zum Duell kommt. Ja. Ein großer Spaß, sollte man sich ansehen. Finde ich einen guten Klima. Kann ich, kann ich äh, nur empfehlen. Äh, ich meine, Disney-Filme aus der Zeit sowieso herrlich. Ja. Und äh, ich hatte ja auch neulich Gäste... Mhm. mit denen ich mich über alte Filme unterhalten habe und wer meint, er möchte keine alten Filme gucken, der kann sich gerne auch alte Disney-Filme aus dieser Zeit anschauen, weil die funktionieren auf jeden Fall Richtig. immer
1: noch. Richtig. den sieht man nichts Altes an, außer dass die gezeichnet sind und dass es das heute nicht mehr gibt. Ja. <lacht> ne, der, der, der
2: Stil, der ist schon ein bisschen anders. Ja, natürlich. Aber, aber ich
1: meine, so rein von der Qualität her. Ja, das, der, ist, das ist halt gut gemacht. Richtig. Also Wunderbar. natürlich gibt es auch super jede Menge gut gemachte alte Filme. Genau. Aber da gibt es halt Sachen, an denen man sich vielleicht stören könnte, rein äh, von der Bild- oder
2: Tonqualität ja, oder irgendwie ja. sowas. Genau, und dann habe ich nicht? noch eine Hexe, die mich äh, furchtbar amüsiert hat. Wir haben schon mal drüber gesprochen, Conan der Barbar. Ja, natürlich. Du erinnerst dich, äh, wenn er relativ äh, zu Anfang gerade äh, freigelassen wurde, mhm. dann gerät er irgendwann in die Hütte einer Hexe. Yeah. Und äh, sie haben Sex und dann äh, verwandelt sie sich irgendwie in was... also ihre Augen leuchten yeah. und so Kram und sie will ihn töten. ja yeah. Und dann bringt er sie um. Ich glaube, er verbrennt sie im Feuer. Und äh, die Szene ist vorbei und keiner wusste, was es ist <lacht> Ja, irgendwie ist es halt da. Es also, ist total super, wie da einfach irgendwie diese, diese Hexenszene mittendrin kommt und keiner so richtig... Also es bringt auch die Handlung, glaube ich, nicht nee, weiter. Nee, das ist halt da. Finde ich total super. Ja, das ist schon lustig. Irgendwann, du hast einfach noch mehr Sex und Gewalt und dann verkauft sich der Film. Richtig, das richtig. ist, das ist, richtig. ist ähm, großartig. Aber
1: ich mir ist gerade noch eingefallen, ich habe vor 1080 Jahren 180P ja. Jahren habe ich mal äh, Simon the Sorcerer Teil 1 gespielt. Ja. Äh, und da gab es auch eine Hexe. Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich weiß noch, dass die immer in so einen dämlichen in so einer Waldhütte war, ja. da ihre Tränke gebraut hat ja. und sich irgendwann in Drachen verwandelt hat. Wie soll das auch anders kommen? Natürlich, natürlich. Aber das ganze Spiel ist total super und ihr solltet das sowieso spielen. Vor allen Dingen, wenn ihr euch für so Zauberergedöns interessiert. Ja.
2: Denn äh, das ist der Typ, der sich die Leiter in den Hut stecken kann. <lacht> Richtig. Ähm. Ähnlich gab es ja auch ein, ein Point-and-Click-Adventure zu Disco World, wo du äh, den, den Rindswind gespielt hast. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es da Hexen gab. Also bei Disco World gibt es garantiert auch Hexen. Ja, da gibt es auf jeden Fall Aber ich habe da viel zu wenig Ahnung von. Ah, vielleicht hat das ja irgendwer anders, falls diese Podcast-Reihe funktioniert hat, vielleicht hat mhm. irgendwer über, über Disco World geredet. Und wenn nicht... Dann kann uns das ja hier einer
1: der aufmerksamen Hörer. Hörer
2: in die Kommentare schreiben. Richtig. Erzählt uns was über Hexen in Discord oder äh, wenn ihr generell Spaß an Discord habt, dann könnt ihr uns das auch gerne äh, können, erzählen. Könnt ihr das auch gerne erzählen, wenn ja. ihr generell Spaß an also Hexen ich, habt? Ich, ich habe halt mal tatsächlich äh, ein Buch von dem ganzen Kram gelesen. Ja. Was aber mehr so voller voller Filmanspielungen äh, war und irgendwann hat der Bibliothekar äh, mit einer Blondine in der Hand äh, einen Turm erklommen. Ja. Also der Bibliothekar ist ja ein, ein Affe. Ja, ich glaube, ist das nur Onurhan? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Ist schon zu lange her. Ja. Aber der ist super. Ja. Bibliothekare ja. sollten öfter Affen sein. Ja. Vor allem mit Brille. Ja. <lacht> so richtig. Äh, Andere Hexen. Ich habe nochmal äh, drüber meditiert und äh, mir fiel auf, dass in Ghibli-Filmen gerne Hexen auftauchen. Ja. Einmal gibt's natürlich Kikis kleiner Lieferservice. Ja. Und äh, ja. wo dann quasi eine eine junge Hexe losgeschickt wird, so, du musst jetzt hier irgendwie mal dein eigenes Ding machen. Glaube ich, und dann äh, kommt sie in eine Stadt, wo sie halt einen Lieferservice ja, ja unternimmt. Sinn. Und dann gibt es irgendwann Verwicklungen, äh, dramatische, äh, ob ihrer äh, Zauberkräfte. Und es ist, äh, wird, ist sehr rührend, sehr dramatisch. Also ja, es ist ein Shigigi-Film. Also, es ist halt. dramatisch, so rührend toll. und gut gezeichnet macht Spaß. Wobei, dass das als das Drama in dem Film, das erinnert mich mehr so ein bisschen an, an, an den heidi pilotfilm ja. wo das Dramatischste im Film ein Gewitter ist. Ja. Also hier ist glaube ich, ein bisschen mehr, also äh, und dann, dann äh, hat, hat sie ja noch einen, einen Jungen, der glaube ich Flugmaschinen äh, baut, weil in einem Ghibli-Film muss es ja auch immer Flugmaschinen geben. Mhm. Und äh, Völlig plausibel. <lacht> genau. Die erleben Abenteuer und äh, es ist sehr schön und sehr rührend und, und ähm, eine etwas andere Hexe, weil sie ist nicht ganz so furchteinflößend. Du hast noch ein paar Minuten Zeit. Ja. Und wir sind, äh, glaube ich, auch bald fertig. Nein, ich bekam wurde... Ja. Nee, egal. Ja, Anderer GP film äh, Chihiros Reise ins Zauberland. Wenn, wenn da
1: keine Hexen vorkommen würden, das wäre ja ziemlich... Naja, im, im
2: Prinzip äh, die, die, die Obertante von dem Badhaus, Du hast ja mal gesehen, oder? Den habe ich gesehen, ja. Die, die Obertante von dem Bados könnte man, glaube ich, als Hexe durchgehen lassen, weil sie kann zaubern. Sie ist äh, alt und hat eine dicke Warze auf der Nase. Das ist eine Hexe. Und äh, hat noch eine Zwillingsschwester und die Schwestern behaupten beide voneinander. Die, die ist böse. Ja, dann das ist es wohl eine Hexe, also genau eine zumindest, oder beide. Genau, und da ist ja das Ding, äh, dieses Mädchen gerät quasi mit ihrer Familie in einen, in einen komischen Ort, wo die Eltern sich äh, ungerechtmäßig äh, den Wanst vollschlagen an einem Essenstand Dann werden sie zu Schweinen und ja. äh, die Protagonistin bekommt einen neuen Namen, heißt dann, glaube ich, Sen und äh, wird äh, verdonnert, in diesem Badehaus zu arbeiten. Und versucht natürlich ihre Eltern zu befreien, herauszu Also sie vergisst auch, äh, wer sie eigentlich ist, so ein bisschen. Und ver, äh, versucht natürlich herauszufinden, wer sie ist. Ja. Und äh, auch wieder ganz toll. Jeep, die halt äh, muss man sich anschauen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Ganz wundervoller Film. Und ich glaube, dein Bruder hat auch mal erklärt, dass äh, da ganz viele Kanji ja. geschrieben sind, die keinen Sinn ergeben. Okay. Also da, da sind irgendwie falsch geschrieben und so Kram. Also sieht aus wie normale Kanji, ja. aber es ist irgendwie anders. Um zu verdeutlichen, das ist eine andere Welt. Ihr das versteht sie nicht. Ist natürlich auch lustig.
1: Finde ich ziemlich Ken cool. Dann kann man, dann denkt man, sieht man diese Kanji und denkt sich halt, ja, mhm. kenne ich, aber irgendwie nicht so richtig. Also man richtig. kann sie halt nicht lesen, weil man nicht genau weiß, genau. Was, der, was die da sagen möchten, weil es genau. so falsch ist. Ein, ein,
2: ein bisschen wie in der letzten Jojo-Episode, die wir gesehen haben, wo yeah. plötzlich ein, ein Zeichen aus einem äh, Schild verschwand. Ja. <lacht> ja stimmt, wo dann was anderes plötzlich. Und dann. der Protagonist sehr verwirrt war, sofort, also da stand doch was anderes. Was g ist hier los? genau so. Genau. Aber das sind so die Sachen, die mir äh, spontan eingefallen sind. Mhm. Und zum großen Finale oh, habe ja. ich hier mein äh, duden herkunftswörterbuch.
1: Ja, darf ich vorlesen. Und du
2: darfst äh, die Hexe vorlesen. Okay, ist hier ich sehr ja gerne vor. Ja.
1: <lacht> Hexe. Das ist oft das westgermanische -Germanisch, äh, beschränkte Wort, bla 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 ist eine verdunkelte Zusammensetzung. Du musst das westgermanische Wort also, schon vornehmen. Ne, Hexe oder Hesse oder ha kann ich nicht aussprechen. <lacht> Und niederländisch Hagetisse. Ist Hagetisse klingt also, ein bisschen wie Hagebutte. Ja, wie auch immer. Das, auf das westgermanisch beschränkte Wort ist eine verdunkelte Zusammensetzung. Das Bestimmungswort ist wahrscheinlich das unter, vor allem nach oben, Zaunhecke oder Gehege dargestellte Substantiv. Das Grundwort, das bis heute nicht sicher gedeutet ist, gehört vielleicht mit Oh Gott, was ist denn das denn für Abkürzungen?
2: Norv, Mdal. Also
1: Norv, das könnte ja im Norwegen sein. Könnte sein. Weiß ich nicht, auf jeden Fall. weiß ich auch Mit einem Wort für Elfe, verkrüppelte oder zerzauste
2: Frau zusammen. Dieses Wort ist irgendwie Tysja oder so. Genau. T-Y-S-J-A.
1: Also die typische nordische Mythologie für
2: Elfe sozusagen.
1: Also verkrüppelt oder zerzauste Frau zusammen. Demnach wäre Hexe ein sich auf Zäunen oder Hecken aufhaltendes dämonisches Wesen. Und beachte, das Schon wieder eine Abkürzung, die ich nicht kenne. Also ein Wort, das auch eigentlich als Zaunreiterin gelesen werden kann. Ja. Aus einer anderen Sprache. Im Ausge Zaunreiterin? Das, das, klingt, total das klingt echt pervers. Ja. <lacht> Diesen spitzen Zäunen, die wir immer so bei reichen Vorgärten sind. Also Vorgärten <lacht> von Reichen, nicht... Ja. Ähm, Im ausgehenden Mittelalter ging das Wort für einen, dem Volksglauben nach, bösen weiblichen Geist auf eine Frau über, die mit dem Teufel im Bunde steht und über magisch schädigende Kräfte verfügt. Beachte dazu die Zusammensetzung Hexenprozess, Hexenverbrennung, Hexenverfolgung oder Hexenwahn. Ja. Oder Hexen, dazu Behexen, Verhexen, Hexerei, Hexenmeister oder Hexenschuss, was ja auch nichts Tolles ist. Ja. Äh, nach dem Volksglauben beruht die Krankheit Lumbago auf dem Schuss einer Hexe. Diese Vorstellung scheint sehr alt zu sein. Beachte irgendein altes äh, Wort. <lacht> Weiß ich nicht, aus welcher Sprache das heißen soll. Ja, super.
2: Das war jetzt ein bisschen zerstückelt. Aber ihr habt es mitbekommen. Ja, so ungefähr. Äh, obwohl wo wir gerade bei Hexenverfolgung und so weiter waren, äh, es gab doch auch den Hexenhammer. Was war das nochmal? Ähm, das so?
1: war eine... Ähm, ich glaube, das, war das nicht eine Zeitschrift? So oder war es war eine, ein Buch? Ein Buch war es, genau. Ich meine, das war ein Buch der Inquisition oder sowas. Ja. Ich könnte mich jetzt auch irren, da verspreite ich wieder totales Halbwissen hier. Da freut ihr euch, weil ihr... Weil ihr mich auslachen könnt.
2: Ja, aber äh, nee, dann schlagen wir das jetzt auch nicht nach. Ja. Sondern hoffen darauf, dass äh, diese Reihe zustande kam und es irgendwer anders erklärt
1: hat. Oder Hexenha Hexenhammer könnte auch... Ich meine, es war so eine Richtlinie oder ein Buch im Sinne
2: der Inquisition, wie man mit Hexen umzugehen ja. hat. Und das Ding ist, wenn diese Reihe nicht zustande kommt und wir es nicht rauskommen, kann es uns vielleicht ein toller, wundervoller Hörer <lacht> erläutern. Richtig. Denn unsere, alle unsere Hörer sind toll und wundervoll und sie können das. Ja, richtig. Wie wir vorhin bei der Little Witch Academy wieder gelernt haben, du musst nur an dich glauben, und dann kannst du es schaffen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir aber Feierabend. Wir glauben jetzt an uns und schaffen es. Wir haben es ja geschafft. Aber wir haben
1: es geschafft, weil... Weil weil wir an uns glaubten. Richtig, danke fürs das oder,
2: oder weil wir äh, Schwibschab getrunken haben. Das auch. Leb wohl. Tschüss.